0: سلام من تهران هستم و اینجا کاتبکه میخوایم که امروز در رابطه با بازی چمپیونز لیگ تو راند اول دوره ناکاوت حرف بزنیم همونطور که میتونید حرف بزنیم اتمالا اپیزود طولانی هم نخواهد بود شروع کنیم از اولین بازی که میخواییم دوباره حرف بزنیم و خب به هم جلو بریم بازی پاریس و رال مادرید بازی که چند تا بحث در رابطهش هست و به نظر من بازی خیلی جالبی بود. می‌خوایم از بازی رال مادرید شروع بکنیم که خب به ترتیب هم می‌خوایم جلو بیایم. بازی اوله پاریس و رئال مادرید با هم دیگه بازی کردن. پاریس با گل دقایق آخر امباپه بازی رو برد. بازی که به نظر من بازی خیلی جالبی بود. هم نظر خب بیننده و جذابیتی که خود بازی داشت، هم از نظر اتفاقاتی که تو بازی افتاد در نظر تاکتیکی و تفکراتی که دو مربی داشتن، فکر کنم جای بحث هم براش زیاده. بچه ها به نظر بازی رالو پاریس چجور بود؟ دو تا تیم رو دیدین و خود بازی رو چی جور؟
1: سلام خیلی مخلصم من طبیعتا نویدم درستش اینه که سینا شروع کنه ولی من میخوام من شروع کنم که یه سوال بپرسم از سینا برای اینکه من اول کار بهم بازی که شروع شد کلا به نظرم رئال خیلی منطقی بازی می‌کرد حالا ممکنه یک هوادار رال مادرید به دلیل اون سابقه ای که تیمش داره و اکثر دورهای چمپیونز لیگ رو اینا قهرمان شدن مثلا خوشش نیاد تیم اینجوری بازی کنه اول یه سوال از سینا بپرسم که سینا واکنش کلا هوادارا به این نوع بازی کردن چیه و آیا اصلا آنجلاتی تونست اون چیزی که مد نظرش بود رو پیاده کنه یا نه
2: خب من اول سلام میکنم خدمت همه شنوندای عزیز با بچه که اینجا هستن فکر واکنش واکنشها خوب نبود واقعا یعنی اکثرا ناراضی بودن حالا چه از نتیجه چه از بازی که تیم کرد یعنی اصلا اون بحث منطقی بودنه رو لحاظ نکردم و گفتن تیم ترسو بازی کرده حالا جا بحث زیاد داره میتونیم سرش بحث بکنیم ولی من حداقل تا حدود زیادی راضی بودم یعنی از 70-65 درصد عمل کرده. تیم راضی بودم ایراداتی تو بازی تیم دیده میشد حالا یه بخشیش برمیگرده به سرمربی یه بخشیش برمیگرده به کیفیت بازی با کاناولی من فکر میکنم به هدفی که آنجلوتی برای خودش تصور کرده بود نرسیدیم یعنی آنجلوتی می‌خواست این بازی مساوی بگیره و بازی بعدی تو برنابو بیاد کارو تموم بکنه و بازی اصلیش اون 90 دقیقه اصلی رو اونجا بازی بکنه که فکر میکنم این اتفاق نیفتاد دیگه امباپه اون گلو زد و ما بعد با یه نتیجه یکیش بریم به سراغ بازی برگشت.
3: سلام به شما بچه ها و شنوندگان کاتبک به نظرم نوید مسئله منطقی بازی کردن که مطرح کردید کاملا درسته یعنی این شکل بازی که را آلمان کرد شکل مناسبی بود برای تیمی که دارد خونه رقیب بازی میکنه اسکوادش از اسکواد رقیب زیفتره اما تو جریان بازی یه سری اتفاقات میفتاد که لزوماً باعث میشد که رال مادرید به 100 درصدی که میتونه بازی کنه برسه. به نظر من مهمترین مشکلی که رال مادرید داشت این بود که توی بازی از دقیقه 10 به بعد تا تقریبا آخر بازی یا بهتر بگیم تا زمانی که مثلا نیمار اومد. پرس پاریس انجرمن به شدت ازیتشون میکرد. یعنی امباپه و دیماریا توی خط اول پرس مسی من مارک با کاسمی رو دوتا هاف بکه هاشون در حقیقت وراتی و پارادس با دوتا هشتای رال من مارک کرده بودن فول بکه هاشون با فول بکه های رال و ارز سنفره ای که دنیلو مارکینیوش و کیمپمبه تشکیل می هم با بازیکنهای تهاجمی رال یارگیری کرده بودن و این پرس رال مادریت رو به نظرم تو جریان بازی زیاد ازیاد کرد و به نظرم قابل شکستن بود رال دو سه بار که یه پترن مشخص رو اجرا میکرد تونست بشکنه یعنی که وقتی تیم رقیب با مسی پرس میکنه شما کارتون برای شکستن پرس خیلی راحته وقتی کاسمیرو خودش رو میکشند به کنارها و کنار کناری میکشند و کروس میماد عقبتر رال پرس رو راحت میشکست ولی این الگویی نبود که دائم تو جریان بازی تکرار بشه در حالی که با توجه به پرس که اون دو نفر میکردن یعنی دیماری و امباپه و مجبور بودن برای پرس کردن پورتوآ رانهای کرفدار داشته باشن این فرصت تو بیلداپرال میتونست شکل بگیره تو خط اول بازی سازی رال میتونست شکل بگیره که راحت تر پرس رو بشکنه اما تو جریان بازی ما این رو کمتر دیدیم و به نظرم مشکل اساسی رال تو بازی این بود
1: ما توی اپیزود لالیگا علی رضا با هم که بحث کردیم، من و سینا سر های رال خیلی مفصل حرف زدیم حالا توی این بازی سمت راست رال هم بیشتر پاشنه آشیل این تیم بود جایی که کارواحال پنالتی کلاسیک خودش رو داد همیشه دیدیم ازش از این حرکات عجیب و غریب و وینگرشون هم آسنسیا بود که حقیقتاً زجرآور یعنی من یاد ندارم توی این بازی توپ دست آسنسیا اومده باشه و دیدن بازیش تو رو اذیت نکنه حرکت اضافه با توپ تصمیم گیری اشتباه همون قدری که دیدن بازی صادق معرمی تو تیم ملی زجرآوره به نظرم آسنسیو توی کلاس خودش تو رئال مادرید زجرآور بازی میکنه و میگم زمان بازی هم این رو نوشتم که بعضی از تصمیمات آسنسیو واقعا بازیکن های رئال رو از مدار بازی خارج میکرد یعنی یه دیریبل ناموفق یه پاس در ارزه نابجای سه تا 4 تا بازیکن رئال رو برمی داشت میخوام از تو سوال کنم که این سمت راستتون چشم این مشکل چجوری میتونه حل بشه با تعویز بازیکن ها میتونه حل بشه چه تدبیری باید بیاندیشه به نظره
2: خب بحث کیفیت موهر که هم خود اشاره کردی یعنی آسنسیو واقعا توی کلاس دیگه دیگه‌ای زجراوره و واقعا من متوجه نمیشم چرا قراره این بازیکن حالا باش تمدید بشه و احتمالاً هم تمدید میشه اگه لفظ نیام اما یه بخشش هم برمیگرده به خود آنجلوتی یعنی یکی از ایراداتی که حالا با آنجلوتی تو این بازی میشه گرفت عدم استفاده از فده والورده است خب ما میدونستیم پاریس قراره یا نونومندز رو تو سمت چپش بازی بده یا خوان برنات که جفت این فولبک‌ها فولبک‌هایین یعنی که تو حملات مؤثرا ما با حضور آسنسیو نمیتونستیم اون فولبک رو یه جورایی کنترلش بکنیم خب آسنسیو بازیکنی نیست که به اون صورت بتونه تو دفاع مشارکت خاصی داشته باشه و اون مثلث سمت چپی که همیشه پاریس تشکیل میداد تو بازی که از نونو وراتی و امباپه تشکیل میشد خیلی راحت میتونسه عملکرد خوبی داشته باشن یعنی از بین اون سه نفر وقتی هیچ کدوم توپ نداشتن و پاریس صاحب توپو بود. کاملا مشخص بود هر توپی که به اون فضایی که این سه نفر نزدیک به هم بازی میکردن ارسال می‌شد این سه تا کن هم فضای خوبی داشتن هم درک خوبی داشت یعنی از بین مندز وراتی و امباپه کاملا مشخص بود و براشون جا افتاده بود که کدوم قرار عقبتر وایسه و ساپورت باشه کدوم قراره گزینه پاس بمونه و کدوم قراره فرار بکنه و خیلی جالب بود که اصلا ریکشنی از طرف کارواخال مودریچ آسنسیو که کسایی که متمایل به سمت راست بازی می‌کنن نساد به این تماحنگی بازیکانهای پاریس ما نمیدیدیم و فکر میکنم اصلا فده والورده باید بازی میکرد به خاطر حضور نونو تو این بازی چون بازیکنیه که هم میتونست تو عرض عقب زمین ما کمک بکنه همین که تو زده حملات بیشتر به کار ما میومد
1: دقیقا من این سوال برام پیش اومده بود که من واقعا مودریچ رو خیلی دوست دارم خیلی مودریچ رو دوست دارم و نظرم یکی از بهترین هافبک هایی که فوتبالش رو دیدم از نظر سطح فنی اما متوجه نمیشم تو شما وقتی قراره توی یک بازی توپ رو نگیری و نخوا مثلا مالکان بازی کنی متوجه نمیشم 82 دقیقه بازی کردن مدریچ زمانی که تو قرار نیست توپ رو داشته باشی و قرار اینجوری با این ثبت بازی کنی منم واقعا فکر می حضور یکی مثل وینگایی یا والورده به جای مودریچ منطقی تر بود و حداقل توی تقابل تک به تک وراتی و مودریچ عجیب وراتی دستوالا رو داشت و کامل به نظر من دیکته کرد خودش رو و قطع آفک پاریس
3: من فقط میخوام در اون بد بودن آسنسیو یه نکتر رو بگم با توپ که خیلی بد بود نوید گفت دائم تصمیم اشتغال میرفت آسنسیو 22 اقدام به پرس داشت تو این بازی فقط یک اقدام موفق بود چه و نیم درصد افتضاحه و وقتی تو همیشه تو یک سرم خودشون بود هیچ وقت دفاع نمی کرد من درک میکنم وینیسیوس وییسسیوس این کارو نکنه چون پلنه رال بود که تو برسونه و وینیسیوس پشت دفاع رقیب بررک کنه ولی آسسی باید دفاع می کرد تو این بازی یعنی دائما یکی از هافق های بعد باید میمد اون برد که کار خال دو در مقابل یک نشه و از اونور آاسسی قدم میزد تو زنی. هیچ کاری نک، و هر موقعم پرش میکرد به بدترین شکلی ممکن کار انجام می داد. 4.5 درصد توی اقمام پرش واقعا عدد پایینی بود. افتظاهد.
0: حالا بخویم بگنیم سر حفی که نویزه خود تام اشاره کرد يا القظاب، چیزی که ما تو بازی دیدیم حداقل چیزی که من دیدم به نظرم میاد که برنامه همین بود که خب ما عقب میشینیم، ما فشار تیم پاریس رو تحمل میکنیم موقعی که توپ رو دارن، مخصوصا این که خب سه تا بازیکن جلوی پاریس هر سه شاید تو فضا بیشتر موثر باشن و اگه فضا رو ازشون بگیریم شاید نتونن اونقدی موثر باشن. خب به من اینکه تو پام میگیریم برنامه اینه که حداقل چیزی که من دیدم تو کروز کروس کروس بزنه زیرش و شروع کنی دویدن که خب قبول قبول کنیم که باشه این برنامه این بود که یه موقع سوال میشه خب چرا والورده بازی نکرد؟ تا این قرار تماما انتقالی بازی کنی چرا یک بازیکنی که واسه فوتبال انتقالی بهتره بازی نمیدی؟ و بعدش این حرف که من خودتم شنیدم. من هم شنیدم علی رضا هم دیگه هم حرف زدیم در رابطهش که خب اصلا چرا این استراتژی نه تنها در رابطه با این در حال حاضر من علامت سوال دارم که اگر استراتژی این بود چرا اینطوری انجام شد که اصلا این علامت سواله برای من هستش که آیا کلا این استراتژی باید انجام میشد یا نه از پایه اشتباه بود آیا رال بس کرد تو پد استش بگیره و بازی رو کنترل بکنه
3: با این خطافک و بدون بازی کردن و یا حتی کاوینگا به نظرم نواید این استراتژی رو پیاده میکرد. اما اما شاید اگر توی رو به صورت یه پکیج در نظر بدیم به نظر من تصمیم آنجلو تو تا یه حدی قابل درک مسئله باز نکردن والورد واسه من علامت سوال بزرگی ببینید اگر رال می‌خواست توپ بلند بزنه نیاز به یه هافبک یا یه وینگری داشت که خودشون رو نزدیک‌تر به مرکز بکنه و توپای دوم رو ببره چون مارکینیوش، کیم پمبه و اون دنیلو توپای اول رو می‌زدن و رالی مشکل دیگه‌ای هم که داشت که دست آنجلوتی نبود این مسئله این بود که بنزما تازه است مصونیت برگشته بود و نمیتونست تهدید خوبی برای مارکینیوش باشه تو دوئل‌های هوایی یعنی یکی دو بار که وقتی توپ رو گرفت به انزمای پاستاد به کروس یه فضای زیادی برای رال باز شد رال تو فضا بازی کرد اما نمیتونست این تکرار شونده باشه حضور والورده اینجا کمک میکرد که رال بتونه تو هایی که برمیگرده رو جمع کنه و راحتتر انتقال داشته باشه یعنی انتقال های بهتری داشته باشه یه مسئله دیگه هم که به نظرم تو بازی رال دیده شد این بود که فرلان مندی میتونست بیشتر موقع مالکیت ازش استفاده بشه این رئال بازیکنایی که با توپ راحت باشن رو را اگر درصد خیلی بالا اون بازیکن ها رو تو ترکیبش داشته باشه احتمالاً آلابا فرلانمندی کروس مودریچ و بنزما اینا احتمالاً وقتی پرس میشن میتونن تیم رو راحت تر از پرس خارج کنن و فرلانمندی تو این بازی گم شده بود یکی از دلایلش به نظرم بازی خیلی خوب اشرف حکیمی بود اما پاس تیم را که نگاه می کنیم خیلی فرلانمندی در جریان بازی نبود یه منظورم پیوندیه که بین مندی و بقیه بازی کنها شکل میگرفت که خب شکل نگرف این به نظرم ضعف بازی راه رو میرس تو این زمینه
4: من اول سلام میکنم به همه شنوانده خوبمون دقون به شما و می‌خوام بحثمو از اینجا شروع کنم از اونجایی شروع کنم که تهران یه سوالی پرسید که آیا اصلا استراتژی رئال درست بود در مورد اینکه فوتبال انتقالی رو بخواد انتخاب بکنه یا اینکه بخواد بده به سمت اینکه ما بعد بازیو کنترل بکنیم و پاریس رو تحت تاثیر قرار بدیم. ولی من فکر می‌کنم سوال خیلی بدیهی که این اتفاق نمیتونست بیفته. یعنی واقعا رئال فکر نمی‌کنم زورش می‌رست بتونه بازی پاریس رو کنترل بکنه و این تیم رو تحت کنترل خودش در بیاره و مالکیت تو رو بخواد بگیره به دو دلیل یکی به خاطر اینکه خب مهره هایی که تو پاریس هستن شما نگاه بکنید دیگه از بجز دروازه بان که فکر می دوتا دو تا تیم هم حالا شاید حتی رئال یه مقدار بهتر تو بقیه پست ها تو تک تک قطوت بازیکن‌های بهتری پاریس در اختیار داره و شاید خیلی مثلا انتقاد داشته باشیم به اینکه این تیم حالا یه مش بازیکن حالت سلبریتی تور هم داره ولی بالاخره تو همین هم, هم بازیکن‌های پیدا میشن که در لحظه بخون کار رو عوض بکنن یکی اینه یکی هم این که حتی اگر رال موفق میشد این کار رو انجام بده با توجه به بازیکن‌هایی که پاریس در اختیار داره من فکر می‌کنم پاریس رو در حمله خیلی خطرناک‌تر هم می‌شد و رال خط دفاعی کندی داره رئال خط دفاعی نداره که بتونه بیاد بالا بکنه و وقتی تو برگشت توی ترانزیشن منفی به قلی بتونه امباپه رو کنترل بکنه سرعت امباپه خودش یه معضل میشه یا فرارهایی که حداقل من خیلی خوب یادم از اشرف حکیمی که میتونه چه جوری با چه سرعتی حرکت بکنه بدون خستگی به رو بیاد و فکر می از نظر انتخاب استراتژی استراتژی درستری بود این شاید شاید یه موقع‌هایی ما به یه چای که شما هر استراتژی که اتخاذ بکنی آخرش برنده نباشی ولی میکنم بهترین استراتژی همین بود یعنی نزدیکترین استراتژی که رال میتونست توش به موفقیت فکر بکنه این بود که ما بیایم عقب بشینیم یه بازیکن سرعتی یه وزیکان و تجربه گلزن بذاریم اون جلو این دو تا حالا اگر شد برا ما گل بزنن اگر نشد حداقت سعیمون اونو کنیم گل نخوریم که تمامام تلاششون هم کردن و فکر می کنم حالا روی گل خوردن دیگه روی اتفاق و یه حرکت خیلی نوبغ از امباپه و یه حرکت بسیار نوبغ وامیزتر از دوتا تا دفاع کنار رئال که اصلا یه فاجعه رقم زدن یعنی فکر میکنم بیچاره کرتوها چون من آدمی ام که طرفدار حقوق هم تو فوتبال و این بدبخت پنالتی مسی رو دفع کرد هزار تا کار انجام داد دوتا تا گوسفند با احترام به دوستانی که حامی حقوق حیواناتن یه یعنی همچین حرکتی کردن و من فکر همه تلاشش کرد که رئال نتونه از این بازی نتیجه دلخواه بگیره
1: فارحاد آنجلاتی هم تلاشش کرد کار و خال پنالتی داد کشیدش بیرون واسکد آورد واسک اونجوری دیریف خورد یعنی بنده خدا هر گذینه ای تو دستش بود میتونست بذاره اونجای زمین گذاشت اما فلکش رو دور خورد دیگه کار دیگه یعنی یه نکته ای هم من در مورد پاریس بگم اینکه فراد به اشرف حکیمی اشاره کرد ببین شما وقتی دو تا دفاع کنار حریف اشرف حکیمی و مندزن خیلی برات گزینه جذابه که انتقالی بازی کنی وقتی یه وینگری داری مثل وینیسیوس یعنی اشرف که به تا استه میاد بالا یه فضای خوبی اونجاست و خیلی تاریت کردن اونجا خوبه اما یه کاری که حالا ما خیلی از رئال ارزو دیدیم کاری که پوتچتینو کرده بود اینکه توی بیلداپ اشرف حکیمی که میومد بالا یعنی دنیلوئی که هشت بازی داده بود می آورد یه عرض سه نفره بازی می‌داد پارادیس شش محور بود و بعد یه اردو چهار نفره از وراتی مندس اشرف حکیمی و مسی که فری میگشت اونجا و این ایده پوتچینیو هم به نظر من جالب بود که کاری میکرد که اگر یک درصد آسنسیا هم توی پرست مشارکت می‌کرد و خوب مشارکت می‌کرد سه به سه می‌شدن که باز آقای پارادیس گزینه پاس بود یعنی این تصمیم پوتچینیو هم به نظر من جالب بود و دمش خلاص
4: یکی از چیزهایی که ما از آسنسیا سراغ داریم ندیدینه که بازیکن شوت‌زنی حداقل بوده و فکر می‌کنم دلیل بودنش توی زمین همین بود که ما تو یه همچین بازیایی که فقط میخوایم لحظه ها رو رقم بزنیم، کسایی را تیاز نداریم که نوادهای را بخوام برای ما سوپر ستار باشن. کسایی لازم داریم که تو یه صحنه فقط یک صحنه برای ما سوپر ستار باشن. من خیلی بازی رال رو این فصل دومال نکردم. نمیدونم واسینسیو تو چه فرمیه، ولی میتونم از روی تئوری بفهمم که چرا این بازی بازی کرد نمیدونم ولبده، مستریاتی داشته با توجه به این که من انجلوتیو به مربی می شناسدم که اگر بازیکنانی رو در اختیار داشته باشی که استراتژی که آنجلوتی میخواد رو به درستی اجرا میکنن ولی آمادگی خیلی کاملی نداشته باشن یا به قولی شارف نباشن خیلی این آدم اصراری نداره به اینکه حتما استراتژی خودش رو انجام بدن توی بازی و اون ور قضیه اینه که اگر بدون هایی که میتونن کار متفاوتی رو انجام بدن ولی با استراتژی اون همگون نیست. این کار انجام میده که در نهایت اون بازیکنها رو با یه استراتژی متفاوتی بازی بفرسته و آنجلوتی مربیه که فرم براش خیلی مهمه و اینکه بازیکن توی چه فرمی قرار داره هفته پیش چی کار کرده توی چه آمادگی روحی هست و اینا براش خیلی مهمتره. فکر میکنم دلیل بازی این جور بازیکنها همینه و نمیشه بهش خورده گرفت. و خب در نهایت هم می‌رسیم به اینکه حالا واقعاً اگر بخوایم هر جوری حساب بکنیم پاریس زورش خیلی خیلی بیشتر از رئال بود از نظر مهره با فهم ارزش منطری مهره ای که رئال در مقابل پاریس داره همین مربیشونه فقط شاید اونم نمیتونم بگم از نظر ارزش تفکر تو نه حداقل مربی خیلی با تجربه تری ثابت شده تره شاید تنها جایی که آنجلوتی بهتر باشه مطمئنا از پوچتینا همین باشه و نمیدش کاری کردی یا پارادیس من واقعا دلم میخواد تجلیل کنم از عمرکرده پارادیس که چقدر این بازیکن خوبه جدی خیلی جالبه دقت بکنی تو پاریس بازیکن‌هایی که رفتن اونجا که یه کاری انجام بدن تبدیل شدن به بازیکن‌های انگیزه بازیکن‌هایی که واقعا هیچ وقت اون چیزی که ما دوست داشتیم نبودن ولی بازیکن‌هایی که اسکواد پلیر بودن تو پاریس قرار بود برن اونجا که فقط اون ها رو پر کنن اون لیست پر بشه و اگه کسی مظلوم شد بازی بکنن تبدیل شدن به بازیکن‌های تاثیرگذار اون تیم فکر می‌کنم پارادیس که از همین گزینه‌ها بود به عنوان سوپرستار به پاریس نرفت ولی عملکردش واقعا در
2: بیم اشکالی که حالا میشه واقعا گرفت از آنجلوتی این بیلداپ رال بود که تو شروع بازی کورتا میومد کوتاه شروع میکرد با آلاوا یا ادر بعدش دوباره مستقیم برمیگردوندن به خود کورتا و کورتا بلند میزد من هنوز متوجه نشدم این حرکت واقعا چه دلیلی داشت و هیچ وقتا موفق نبود حالا کورتا بازی با پای بدی نداره ولی مثل آلیسون یا ادرسون هم نیست که توپو رو ببنده کفش بازی کنه خودی بندازه فکر می‌کنم خود آلاوا با باید توپارو بلند می‌زد کورتو و اصلا متوجه نشدم این الگوی به چه شکلی و به چه علتی داره اجرا میشه
3: من علاوه بر نکته ای که سینا گفت فقط بگم که تو اول صحبت هام گفتم علاوه بر آلابا و آلاگزینای دیگه به نظرم عمیق تر وازی کردن هم میتونست تو این زمینه رو شک و تو شکستن پرست خیلی کمک کنه به رال رال قبلا تو بازی زیادی این کار رو کرده یعنی فصلای قبل که کامل موقع بلا پرووس تبدیل به عوزکنه شما میشد و کاسیمی رو شمار ه تیم بود و خب این میتونست به نظرم به رال کمک کنه با اینکه من فکر میکنم رال احتمالا ذکر کلمه احتمالا تو بازی برگشت به مراتب بهتر از این بازی بکنه استراتژی بهتری ببینیم ازشون
0: در نهایت هم یه بحثی که هست در رابطه با پاریس اینه که حجم کیفیتی که داشتن و مخصوصا امباپه حجم کیفیتی که امباپه داشت عجیب و غریب بود و فکر میکنم یه بخش بزرگی از این قضیه با اینکه پاریس بازی خیلی خوبی انجام داد اما یه بخشی از اینکه تونستن نتیجه بگیرن این بخش بزرگی از اینکه تونستن نتیجه بگیرن نوبخ امباپه بود و اگه تا صبح آنجلوتی مدافع راست باز می‌کرد فکر نمی‌کنم کسی توی اسکواد رئال بود که می‌تونست رو بگیره راچیم بررسی به بازی بعدی بازی اینتر و لیورپول بازی که لیورپول دویچ برد خونه اینتر و بازی که اونجوری که من توقع داشتم پیش نرفت و شاید خیلی نزدیکتر بود توی زمین نسبت به چیزی که من توقع داشتم باید میخوام نظرتون رو بدونم نظرتون در تو بازی اینتر و لیورپول و نظرتون در دو تا تیم چی بود خب به نام خدا
4: هندونویچ و. بله. تهران جان بازی همونطوری که ما انتظار داشتیم پیشرفت اگر که نمیدونستی فهم میکنم با هم دیگه که صحبت میکردیم نوید به این اشاره کرد که خدا کنه حداقل اگه قرار ما ببازیم بد بازی کنیم و ببازیم خیلی بد باشیم دلمون نسوزه ولی دقیقا جفتمونم مطمئن بودیم که آقا این بازی رو ما احتمالا خیلی خوب بازی میکنیم و خیلی دراماتیک شکست می‌خوریم و همینطور هم شد بازی که میتونستیم گل اول حد توش خیلی راحت بزنیم هاکان توپش خود به تیر و بدشانس بودیم رقم اون استراتژی درستی برای بازی انتخاب شده بود استراتژی اینکه عقب بشینیم و میدونستیم که بازیکنامون نمیتونن اون 60 70 دقیقه‌ای که لیورپول بیمهابا میدوه پاپه پاپ اینا بدونن و تصمیم گرفته شد که تیم عقب وایسه و جلوی مهاجمای لیورپول بازی کنه تا اینکه بخواد دنبالشون بدوه ولی خب بارها توی اپیزود کاتپک به این اشاره کردیم که تیمی که دروازبان نداره واقعا برای سلامتی داره ورزش میکنه و فقط برای نشاطه، برای تفریحه. دروازبان یه عضوی که اون اندک ارورهایی که شما میدی توی خط دفاعت رو میتونه پوشش بده، ولی بله خب ما از این مهم ایم من بارها و بارها اشاره کردم به این خیلی دوستان فکر می‌کنه من شوخی میکنم ما واقعا تو دروازمون یه دره کشتم. یه دروازه‌ای که حداقل کاشته بودیم. قبل از این مطمئن بودیم که توپایی که وسط دروازه است رو فقط می‌تونه بگیره و شب گذشته وجه شدیم که توپ که وسط دروازه است نمیتونه بگیره ممکنه اون لحظه رفته باشه جای دیگه ای مثلا برای تفریح رفته باشه کار دیگه ای انجام بده و توپ خیلی راحت باده دروازه بشه ولی خب چیزی که میمونه سوای این که آلا لیورپول تیم خیلی خوبی بود من خیلی خوشحال شدم از عملکرد تیم که شجاعانه بازی کرد. ما به هیچ عنوان تیم بدتر زمین نبودیم حتی اون زمانایی که لیگورپول داشت به می میآورد ما به درستسی میدونستیم بریم چیکار می کنیم ولی خب متاسفانه این اتفاقات افتاد و فکر می کنم تقریبا تموم کار و بازی برگشت خیلی امیدی وجود نداره که ما بخوایم با اختلاف دو گل لیورپولو ببریم که باز امید داشته باشیم خیلی بعیده ولی در کل به اینم اشاره بکنم که بازم تعویضای اینزاگی تعویض‌هایی بود که فکر میکنم هیچ انتظارش رو نداشتیم درست اینزاگی رو نیمکت گزینه مناسبی نداره ولی فکر میکنم آوردن سانچز به جای لوتارو کمک کرد به اینکه خط دفاع لیورپول یه بالاتر بیاد بازی بکنه و کمک کنه به حملشون تنها بازیکنی بود که اون جلو برای ما داشت زمان می‌خرید و کمک میکرد به اینکه دفاعهای لیورپول رو بتونیم به هم بریزیم سازمان دفاعیشون رو به هم بریزیم و الکسی سانچز به هیچ اونوان کار نمیتونه بکنه نبین راجع پوست فوتبال قبلا صحبت کم دیشب بعدوازی خیلی به این قضیه فکر کردم که سانچز الان واقعا به چه دردی میخوره و فکر میکنم تنها پستی که سانچز میتونه توش یه مقداری مفید باشه انگانچه بازی کنی که هیچ اکتی دفاعی لازم نیست داشته باشه، هیچ وقت قراری نیست روش حساب بکنی، فقط قراره اون جلو با نبوغش حرکتی برای تو انجام بده و فکر می‌کنم اون وقتی که سانچزونا توی بازی فقط الکی توی فضاهای مختلف می‌رفت، یه توپ می‌گرفت، فلکی از دست می‌داد، گزینه پاس نمی‌تونست بده به هم دسته جالب این بازیکون بهترین بازیکن ماه اینترام شد، ماهی ای که گذشت. با. شاید فقط به خاطر اون گلی بود که به رمزاد این لقب رو بهش این عنوان رو بهش بله ولی خب در کل زور دوتا تیم رو هم اگه بخوایم مقایسه بکنیم اختلاف ما حتی بیش از اینه
1: آره فراد اختلاف ما بیش از اینه من اول یه توضیح در مورد حرفهای فراد بدم این که فراد گفت اندانویچ تو پایم وسطه در نمیگیره و اینا نت بین توپ دیففلکس شده کمانه کرده ها لحظه ای که محمد صلاح داره از اون نقطه پنالتی شوت میزنه هندانوویچ چسبیده به تیر دروازه. یعنی شما برید جدید لحظه ای که اون داره شوت میزنن نگاه کنید دانویچ هم داره شوت میزنه با یعنی جفت جفتشون،, جفتشون دارن شوت میزنن هم معجب لیورپول هم در واقعا ما اما حالا برگریم سر اون داستان انگانشای که گفتی فراد به دردش نمیخوره واقعا سانچز به درد اون پست نمیخوره برای اینکه به قول بوشهر یا جامگیرک داره سانچز یعنی سانچز بازیکنیه که دوست داره تحرک داشته باشه یک جا بند نمیشه و این خب یکی از فاکتوراییه که به درد اون پست نمیخوره من حالا خیلی موافق این نیستم که سانچز پاشنه آشیل تیم بود اگر این رو گفتی اگرم منظور دین نبوده که پاشنه آشیل تیمه و فقط تیم رو ضعیفتر کردی که تقریبا بهت موافقم و درک می‌کنم تقریبا اینزاگی رو اینزاگی تعویض اولش دقیقه هفتاد مارتینز رو آورده بیرون سانچز رو آورده تعویضای دیگهش به دقیقه نبد یعنی خود اینزاگی هم متوجه که آقا من اگر می‌خوام دست به تیم بزنم و از روی نیمکت گزینه تزریق کنم به تیم تیم رو دارم ضعیف‌تر میکنم ولی تعویض سانچز رو درک می‌کنم تعویض نکردنش رو هم درک میکنم یعنی ژکو تنها کسیه که اونجا یک فیزیکی داره که میتونه بدنش رو ستون کنه اگر تک نفری باشه در مقابل اون دوتا تا مدافع قول هم از نظر هیکل هم از نظر اکت و لول و صد هیچی دارن هم کناته و هم فندایق دفاعی بودن دیشب چون ببینید اینتر خیلی موقعیتی میکن اما حتی یک شوت در چارچوب نمیزن به نگاه کنید به بلاک ها تک های کناته اصلا عجیب بود به نظر من عملکرد فندایک و کناته مستر کلاس بود یعنی هیچ حرفی در این نیست درک میکنم که سانچزی که توانایی به قول خودت نبوغ رو داره بیاره به جای مارتینز که شاید دری به تخته بخورد و گرهی از کار ما باز بشه اما نشده علی رزام یه نکته داره فته رو بگه بعد ما بحثکن حالا در پکت های
3: دفاعی. دور affair که صحبت کردیم یه صحنه بود از فندای که تو بازی که میدیدیم من با هم حرف زدیم که من رو مثلا یاد فندای قبل از معصومیت انداخ چیزی که کمتر دیده بودم بعد از معصومیتش که چقدر خوب مانع از دادن موقعیت به اینتر شد یعنی اون حرکت رو به عقبش و فرصت خریدم برای هافک ها برای اینکه برگردن بعد از اینکه اوور ران شدن به نظرم چیزی بود که ما کمتر دیده بودیم و خب تو دفعه یک به واقعا خوب عملا هیچ اکته دفاعی ثبت کرد فنداک، اما خب درستترین در کار ممکن رو کرد. اگر میومد تو پای لوتارو رو شاید دیریب میخورد و آلیسون تأکید تک میشه. نظرم این خرده دفاع رو میرسونه.
1: اصلا حرکت فوتسالی بود. یعنی نمونه این کار رو توی فوتسال خیلی میبینی و بسیار زیباست. من واقعا مستر کلاس بود. هم فنداک هم کناته. حالا ما خیلی ما که نه واقع من خیلی از بروزوویچ تعریف کردم توی بازیهای متفاوت و گفتم که این آدم ستون تیم ماه و متاسفانه دیشب ستون ما رو زده بودن زیر سخت به آشپزخونه یعنی ما اونجایی که احتیاج به ستون داشتیم لیورپول تونسته بود بروزوویچ رو معار کنه و بروزوویچ عملکرد خوبی نداشت از بعد اینم که فیرمینو اومد توی زمین این مشهودتر شد ضعف بروزوویچ در مقابل پرس لیورپول مشهودتر شد نوید یکی از دلایلی که انقدر از بروزوویچ
4: تعریف میشه جایی که داره توش فوتبال بازی میکنی یعنی لیگی که داره توش فوتبال بازی میکنه شما تو سریع ایتالیا چند تا تیم میبینی که اینجوری پرس بکنن فکر میکنم تقریباً تقریبا هیچی یعنی فکر میکنم پرس کننده ترین تیم میلانه که معمولا تو بازی با میلان هم دیدیم که بروی چجوری از جریان بازی خارج میشه و نشون میده که این هاافک توانایی پرسگوریزی به تیمت نمیده و خودش پرس پذیره وقتی پرسش میکنن هیچ عملکرد خاصی ازش ببینی یکی اینه یکم یکم من فکر می‌کنم بروزوویچ بازیکنیه که خیلی دنبال این نیستش که بهترینش رو تو زمین نشون بده. بروزوویچ بازیکنیه که اگر بتونه بهترین کار رو انجام میده بهترین بازی رو انجام میده ولی اگر بدون نمیتونه یا اگه یکی دو بار مشکل براش به وجود بیاد تا ته بازی دیگه این بازیکن رو ما دست دادیم. به شکل عجیبی اعتماد به نفسش میفته و من خیلی سورپرایز شدم از عملکرد ویدال دیشب. ویدال با اینکه ما فکر می‌کردیم الان وقتی بارلا نیست تیم نابود میشه قطعاً ولی خب ویدال هر دقل توی کار دفاعی یه صحنه من هم گرفته بود پای بازی که یه صحنه وقتی دید نمیرسه خودشو رو کرد جلو توپ بازیکن و آخرش قل خورد توپو زد تو کرنر و این خیلی برای من جالب بود که این بازیکن چقدر داره تلاش می‌کنه که یه کاری انجام بده شاید کیفیتش همچنان به بارلا نرسه که قطعا نمیرسه ولی برعکس برای من مهمی بود که بارلا به خاطر دستورات تاکتیکی از بازی بیرون رفت و محرومه و با بازی برگشت هم نداریمش با واس باز همین بازیکن با بازی کنه و اینکه این بازیکن درک کرده که چقدر مهمه خیلی برای من جای خوشحالی داره ولی راجب تعویزها که صحبت کردی درست ما گزینه مناسبی واقعا روی نیمکتمون نداریم و خیلی جالبه من یکی دو تا نظر می‌خوندم بعد این بازی که واقعا سطح کلاس مربی اینجا مشخص میشه که اینزاگی کی آورد تو و کلوب کی آورد تو خ مثلا از تو سبد که در نمیارن بازیکنورا که این بازیکنورا تو لیستت با خودت میتونی این و بر اون بربری از اونایی نفر بیاری تو یعنی مثلا چه میدونم جای سانچز اگه می‌خواستی یکی دیگر رو بیاره شاید مثلا سالسیدو باید میومد تووازه نمیدونم رونالدینیو کاد بودی یعنی یا هر کی یه همچین شخصیتی یه همچین کیفیتی با ورز زمین میشد ولی خب بیشتر این چیزی که فکر می‌کنم اینتری ها رو اذیت کرده شب گذشته عملکرد بازیکن‌هاست من به هیچ شما فکر نمی‌کنم عملکرد مربیگری و عملکرد تاکتیکی مظهری فوده باشیم ما تو عملکرد بازیکنمون به شدت ضعف داشتیم یکی دوبار بار تصمیم گیری های ژکو بسیار بد بود فکر میکنم سمت چپ و راستمون ما سمت راست راستمون یه بازیکن داریم داره خیلی بهتر میشه دون خیلی داره بهتر میشه و بازی به بازی پیشرفت رو توش می‌بینیم ولی هنوزم که هنوز این بازیکن جلوی دروازه مشکل طراحی گیریش بعد از اینکه از دفاعش رد میشه مشکل داره نمی‌دونه باید چی کار بکنه و ولی خب اون سمت پرشیش رو میدیدیم که از فضایی که آرنولد بهش میداد به خوبی استفاده می‌کرد ولی هنوزم نوید معتقدم نیازی به تمدید نداره با این قیمت خودش 6 میلیون درخواست کرده خیلی عجیبه حالا به امیدواریم که آقای ماروتو خودش بهترین تصمیمو بگیره به ما ربطی ولی بازی که شب گذشته دیدیم شاید خیلی جاها مثلا اشاره به این بشه که فیرмино چه گل خفنی زد ولی واقعا بیاین به این نگاه بکنیم که اون یه دروازهبان معمولی اگر بود میتونست بگیره یا نه اینا اندون بریم به عملکردش نگاه بکنی سر جا شیرجه میزنه یعنی به سمت توپ نمیره سر جا شیرجه میزنه تازه وقتی توپ رسیده به تور دروازه فکر می‌کنم واقعا وقتشه به این فکر بکنه که با یه خدافری همه رو خوشحال بکنه علاوه خصوص خانواده خودش من تنها ایرادی که جدی به این زاگی دارم این فصل اینه که آقا شجاعت این رو نداره سمیر حداقل یه, یه بازی مهم بذاره بیرون رادو از این بدتر میشه نوید به
1: نظرت برای ما در مورد رادو خیلی دیتایی نداریم که بدونیم الان توی چه فرمیه میتونیم ارجاع بدیم به فصلی که کنته یکی دوتو بازی بازیش داد که خیلی سردرگم بود اعتماد به نفس نداشت و اینا ولی من میم شاید مثلا کسی که این رو بشنوه یا مثلا هر هفته اگر ما بیایم حرف بزنیم ورف ما رو بشنوم بگن با چقدر شما سر سمیر قر قور میزنید اما واقعیت اینه که دیگه این ارتباطه از حالت تقصیر گردن هندانویچ بودن یا نبودن گذر کرده یعنی ب- به یک چیزی تبدیل شده که روی اعصاب ماست شاید شاید این خیلی شاید بزرگی یا دیشب که حداقل به نظر من یه هر دو گل سامییرراندانویچ مشکل داشت. شاید ما هم زیاده روی بکنیم یه جاهایی. اما مسئله اینه که من یادم نمیاد یک کارکرد مهم در بازبان رو سمیر هندانویش توی دو فصل اخیر برای ما داشته باشه و اون توی بازی نگه داشتن ما باشه یه جایی هست که شما انتظار اصلا بخوره همه این گلها رو بخوره دو صحنه توی فصل برای ما بیافرینه که آقا ما بگیم این لحظه سمیر هندانویش ما رو توی بازی نگه داشت حالا گفتی وقتی تو رسیده به تور شیر جزد که ما قبلا میگفتیم سمیر یا نمیپره یا میپره و بعضی موقع میگیره یا سر باشه میگیره الان جدیدن اختلاف فاز هم پیدا کرده قشن این پیچه ها رو اختلاف فاز داره یعنی توپ که میرسه به تورت آزا حاجی آلرت میزنه که آقا بپر و شروع میکنه پریدن آره این اختلافات هم دیگه پیدا کردیم به نظر من میشه تست کرد رادورو اما دیگه گذشته حالا اینم میگم خیلی به اینزاگی هم نمیخوام غور بزنم ترجیم بدم اگر بخوام نق نقزدن سر اینزاگی رو بر خودم ترج کنم سر بازی با میلانش غور بزنم که یک مشکل جدی در کوچینگ اینزاگی دیدم و اونم اینه که به تیمش به چشم یک سیستم نگاه نمیکنه و حالا این رو توی مرحله های بعد که نوبتم شد حرف بزنم اگه بحث بود بیشتر توزید
4: حالا من همینو میخواستم بشنوم هم دیگه ببین ما هندانویچ الان تقریبا دعوازمون خالیه و یعنی شما به عملکرد دفاعی اینتر ببین نگاه می‌کنم من خواهش بکنم برند هایلایت این بازی رو حتی ببینن هایلایت این بازیام به نگاه میکنی چند تا صحنه هست که بازیکن لیورپول شوت میزنن مدافعای ما با صورت میپرن جلو توپ که فقط توپ به دروازه نرسه یعنی دیشب اشکرینیار فکر میکنم سه چهار بار این عمل داشت ترید جلو توپ بازیکن که فقط توپ رد نشه بره به سمت دروازه و این اتفاقی که برای خط دفاع ما افتاده همچین فشاری رو داره تحمل میکنه که حالا فکر می‌کنم یکی از دلایل پیشرفته خط دفاع اینتر همین هم باشه ولی بالاخره فوتبالیستا انسانن هم... خوب یعنی هر چقدر ما بخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آی نمی‌دونم حالا به هر شک دروازه‌بان یه دونه اشتباه کرده این توپ چرا فلان کن رد شد نمی‌دونم من اینو میخوام بگم که آقا این هم انسانن بالاخره یه بار اشتباه میکنن یه توپ رد میشه یه توپی رد میشه ما دیگه انتظار داریم یه بند خدایی که اونجا داریم بهش پول میدیم بابطه اینکه مثلا تو دروازه ما وایسه یه عمل کردی هم انجام بده یه کاری بکنه یه دونه تو حداقل روش تاثیر بذاره که نمیذاره و خب وقتی تیم میبینه که ما این همه مدت دستورات تاکتیکی و درستی اجرا کردیم نظریات و مربیمون جواب گرفته تو زمین اومدیم خوب عمل کردیم تونستیم با لیورپول که واقعا یکی از بهترین تیم های اروپا است و به تیم های دنیاست مقابله بکنیم و یه جاهای حتی اذیتشون بکنیم یه جاهای پولی نفس راحت کشیدن که آخشون شانس آوردیم گل نخوردیم بعد به همین راحتی دعوازت باز میشه خب تیم خودش رو میبازه تیم از هم میپاشه هم نظر روحیه شما هر چقدر بگی که بازیکن نه بالاخره اینا بازیکن هرفهی هم ولی اتفاقا اینا بیشتر که این جو بازی خراب میشن شما دقیقه 70 مثلا تونسی نمیدونم دقیقه چند بود گل خوردین 70 دقیقه تونسی بازی کنترل بکنی اون چیزی که دوست داشتی یا بازی بگیری همه راضیان تیم یکی با پس کلاش از دم پرچم کرنر اومده زده توپ رفته ته دروازه خب معلومه که مدافعا کاملا نامید میشه بعد از اون گل شما برید اینترو نگاه بکنید اینتر سردرگم بعد از اون گل یعنی دوباره این استرس میاد سراغشون که ای بابا دوباره اگه توپ برسه سمت دروازه گل دیگه میخوریم که همین اتفاق هم میفته اینه که من کردیت کامل این شکست رو علاوه بر عملکرد بسیار خوب لیورپول که اصلا میام لیورپول واقعا یکی از بیتنی های جهانه اصلا نمیخوام اینو نادیده بگیرم ولی میخوام بگم که کردیت اصلی این شکست مال خود هندانویچه در وحله اول و در وحله دوم مال اینزاگیه که باید شجاعت این رو داشته باشه که وقتی گلره یه فصل عملکرد اینجوری داره و مصاحب هم که داره میکنه خیلی جالبه یه مصاحبه که رو گفته وقتی ما گل نمیخوریم میگن اینتر گل نخورده چه خط دفاع خوبی و وقتی که گل میخوریم میگن هنندویچ گل خورده خب واقعا همینه خب دفاع 90 دقیقه درست بازی کرده شما دو تا طف او مدسه تا هر دو تاش اشتباه کردی خوردی تو بازی با میلان همین اتفاق افتاده دق... توپ اولی که اصلا این چکت دوم هم که اصلا فکر می کنم هر دروازمان دیگه بود حداقل میتونستیم نوک انگشتش به اون توپ بخوره توپ بره بیرون برشک اتفاقی که افتاد حالا کار نریره ما تقریبا همان هم مطمئن بودیم که اینتر تو این محل حذ میشه با این قرعه ضزیبایی که به اون افتاد اتفاق نادری که میفته ما یه غره نسسبتا آاسونتر نصیب اون میشه بعد بیان که اقانه عذف حال دوباره بر غره کسی بکنیم از هم موقعی که لیورپول در تونگه ما میدونستیم که این اتفاق میافته ولی بازم حرف دیشب نوید رو تکرار میکنم دیگه که ای کاش بعد بازی میکردیم و میباختیم واقعا الان من انقدر اصبانی نبودم ولی به عشق این اتفاق افتاد دیگه چی بگیم؟
3: منم حالا تا نکاتی نکتی که فرهاد و نوید گفتن درست بود یه نکته که میخواستم بگم در مورد تعویزهای یورگین کلوب بود که به نظرم بازی درستی رو وارد زمین کرد هندرسون و کیتا به نظرم کسایی بودن که باید شدن اون پرسی که اینتر تا زمان تعویز به خوبی انجام داده بود یعنی عملا خط هافوک لیورپول از بازی خارج کرده بود بازی رو دوباره لیورپول به دست بگیره و بتونه راحتتر توپ رو به مهاجماشنی دیاز، فیرمینو و صلاح برسونه تو جریان بازی و خب به نظرم این عملکرده یورگن کلوپ هم جای تقدیر داره. یه مسئله دیگه هم بود به نظرم خیلی شب خوبی رو نداشت ترنت، الکساندر آرنود با اینکه فست و زیری داشته توی بازی بارها مقابل پرشج مغلوب شد، خوب دفاع کرد و خب به نظرم همون عملکرد دفاعی خوب مدافعای لیورپول بود که لیورپول تو بازی نگه داشت تو این زمین.
0: در آخر من فقط میخوام به این اشاره بکنم که به نظرم تو این بازی مشخص شد که تفاوت یه تیم خیلی خوبی مثل اینتر و یکی از بهترین های جهان مثل لیورپول دقیقا چیه و دقیقا کجاست که لیورپول با اینکه بازی خیلی خوبی هم نداشتن اما بازم تونستن دو تا تو سنسی رو بزنن و بیرون بیان و فکر می‌کنم الان واسه بازی برگشت اونفیلد کار راحت تری داشته باشن فکر کنم دیگه نکته دیگه نمونده باشه که بخوام در تطو با این دو تا بازی بگیم ممنون از اینکه گوش دادین طبق معمول کاتبک رو میتونین از تمام پادگیرهای معمول دنبال کنین و تو تمام سوشال هام حضور داریم موضه به خودتون باشین و خداحافظ.
5: What's left to say these prayers aren't working anymore Every word shut down in flames What's left to do with these broken pieces on the floor I'm losing my voice calling on you, cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm grown, watching all these dreams go up in smoke. Need you here, oh, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching.